0: Welkom bij de We Are Your Podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Oké. Okay. Welkom, lieve luisteraars, bij een, een nieuwe aflevering van We Are Your Podcast. Episode 4 alweer. Uh, vandaag weer met Brian van Menes aan de andere kant van de tafel. Welkom. Uh, vandaag, uh, leuk onderwerp. Ik kreeg pas een uh, pas kreeg vraag over gewoontes, omdat die natuurlijk wel heel erg belangrijk zijn om, uh, om je proces uh, te voltooien, je afvalproces uh, succesvol te maken of welk doel je dan eigenlijk ook in je leven wil bereiken. Gewoontes bepalen natuurlijk heel veel uh, van de uitkomst en wij kregen de vraag van hoe zijn gewoontes het makkelijkste aan te leren en hoe kun je ze ook en kan het überhaupt kun je ze ook weer afleren. leuk onderwerp die we vandaag samen gaan bespreken. Uh, Misschien wel leuk om te starten, Brian daarin de, 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 Gewoontes, wat, wat, wat zijn gewoontes voor jou en uh, welke heb jij eigenlijk?
1: Uh, ja, gewoontes, mij dat, gewoontes zijn eigenlijk gewoon gedrag wat je automatisch uitvoert, zonder daarbij na te denken, zonder daar eigenlijk bewust bij de handeling na te denken. Uh, iedereen heeft gewoontes en een groot gedeelte van je gedrag wordt gewoon bepaald door gewoontes, zonder dat je dat eigenlijk zelf door hebt. Voor mij begint het al eigenlijk het eerste, eerste moment op de dag, wakker worden het eerste wat ik doe is op de snooze -knop, uh, drukken, dat doe ik altijd, ik denk er nog niet eens bus bijna van, oh, laat ik eens op die snooze -knop drukken, maar ik hoor de wekker en ik draai me om en poef.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen
1: dat natuurlijk doen, ja. meteen op die, op die knop doen we nog even een paar minuutjes, laat blijven liggen. En daarvoor, ik, vond, ik zag het inderdaad vooravond bij, kwam al natuurlijk besproken en daarom vind ik het altijd zo interessant ook om deze podcast op te nemen, omdat je dan ook weer bewust een kritische een keer zelf naar jezelf kijkt oké, okay, ik weet het, ik ken de theorie, maar waar kan ik hem nog toepassen binnen mezelf, dus kijk eens. weer Zeker. Ja, een beetje zelfreflectie. Dus, dus ik heb de afgelopen dagen weer proberen te verbeteren. Het gaat langzaam iets beter. <laughs> maar het blijft moeilijk. <laughs> het blijft gewoon automatisch. Want net vanochtend heb ik erop gedrukt en hij een paar minuten later dacht. Nee, ik moet opstaan. Maar de eerste reactie is gewoon nog steeds op druk, omdat dat gewoon je gewoonte is geworden. Ja. En zo heeft iedereen zijn gewoontes. Ik weet niet of jij welke vervelende of misschien wel positieve gewoontes jij hebt. Um, moet ik even
0: goed nadenken. Want meestal uh, heb, ben je natuurlijk niet heel bewust van je gewoontes. Omdat het zo automatisch is nee. dat je daar eigenlijk gewoon niet naar omkijkt. En dat, je, ja, dat het gewoon zo automatisch gebeurt dat je niet eens door hebt dat het gebeurt. Um, en, uh, want ik heb ook voor de podcast opgezocht, misschien wel een leuk weetje. Dat, dat 95% van ons, van ons gedrag op een dag is gewoon gebaseerd gewoon op gewoontes. Op automatische processen die jij bijna dagelijks doet. Waardoor je er bijna niet meer hoeft bij na te denken. Weinig energie kost. En dat is ook een beetje hoe de natuur het wil hebben. De natuur wil eigenlijk gewoon geen energie verspillen, dus hij bouwt heel veel gewoontes op. Wij als mensen zijn natuurlijk ook geprogrammeerd en gemaakt om in gewoontes te zitten. We zijn toch allemaal een stukje van de structuren van de gewoontes. En dat is puur een uh, noodzaak vanuit de natuur, dat je niet elke handeling die je doet zoveel energie kost. Ja. Onderaan de streep. En ik denk dat het een goed voorbeeld is die we allemaal hebben is bijvoorbeeld ook autorijden. Toen je, toen je ja, tegenwoordig mag voort als je 16 bent
1: volgens mij, hè? dat je al een beetje ja 16 of 6,5 mag je al. Uh, ja, ja, in onze tijd
0: in ieder geval, uh, dat klinkt heel ver, maar dat is nog niet zo heel lang geleden.
1: Nou, veel begint de tijd te ringen. <laughs> toen was, uh,
0: toen was het natuurlijk het moment de 18 en ging je ging je op voor je rijbewijs en dan is het nog allemaal heel, heel, kost heel veel energie, want je weet niet precies goed wat je moet doen, schakelen, remmen, drukken, gas geven koppeling indrukken en ja als je nu in de auto gaat zitten is natuurlijk zo automatisme dat je zelfs soms van A naar B rijdt en gewoon niet meer weet wat je onderweg hebt
1: gezien of hebt gedaan terwijl je eigenlijk al bij B bent aangekomen. Ik had het afgelopen week nog toch, toen ik er van schok, toen ik, stapte ik weer in de auto om terug te rijden naar huis en er stond het geluid uit en toen dacht ik, de radio dat? Ja de radio stond uit en toen dacht ik, oh ja die heb ik straks op de heenweg toen voordat ik ARF uitgezet maar ik moest bellen en toen begon ik na te denken oké okay, maar hoe ben ik hier naartoe gereden. Ik kon me echt niet herinneren, gewoon het heenweg kon ik me niet meer herinneren.
0: Nee, en dat ik heb is... ik nou heel
1: die weg gereden zonder geluid aan de lijn met maar ik kon me gewoon niks herinneren.
0: Nee, precies. En dat is inderdaad een stukje omtrent ook gewoont. Hè? Het gaat zo automatisch dat je bepaalde delen gewoon niet weet. Of, of het gaat zo op automatisch piloot dat je het gewoon niet meer naar de hand kan herinneren. En uh, om persoonlijk inderdaad even op je vraag in te gaan, uh, wat bij mij mijn gewoontes zijn, is om het in de branche te houden inderdaad, van de fitness en, en de voedingswereld... Uh, mijn gewoonte is uh, eigenlijk wel eigenlijk dat ik minder dan vroeger, maar vrij veel uh, gerechten nog heb waarbij ik appelmoes aan toevoeg. Uh, maar dat is ook gewoon voor jongens af aan ingeprent. Uh, als kind kon ik heel slecht tegen eiwitten. Nou, daardoor werd mayonaise en andere saus heel vaak vervangen door, door appelmoes, omdat ik daar wel tegenkom. En dan zit dan zo in je patroon en je gewoonte dat elke keer als er een bepaald gerecht komt, dan is het automatisch dat brein wat activeert van, daar moet appelmoes bij. Het eten is inderdaad de trigger, we gaan het zo even over hebben over de cyclus en vervolgens pak je uh, de appelmoespot erbij om te zorgen dat, die, uh, dat je dat erbij neemt.
1: En met alles bedoelt hij letterlijk alles?
0: Ja tegenwoordig natuurlijk Rijf, als... Die... Pannenkoeken maakt niet uit overal waarom is appelmoes bij? Uh... Ja pannenkoeken, uh, dat is dat een, uit ja, een uitzondering daar <laughs> deed ik er niet bij. Maar verder is inderdaad alles waar je, waar je maar bij kon bedenken, er kwam de pot appelmoes op tafel staan. Tegenwoordig is het wel een stukje minder. Maar het blijft nog altijd in de protoon zitten, dat uh, ja, vanaf jongens ervan is in, uh, ingeslepen. Um, en ik denk een goed voorbeeld uh, over het algemeen, uh, niet, uh, niet echt een persoonlijk verhaal, maar ik denk dat veel mensen dat natuurlijk ook uh, ervaren, is, het is het telefoongebruik tegenwoordig. Hoe automatisch Zeker. dat wel niet is, dat kastje uh, waar alles tegenwoordig op staat. Hè? Het is, ja, we noemen het steeds natuurlijk je telefoon, maar het is ook uh, je ja, het? camera, het is je, het is je chatbox, het agenda, is je, agenda, het is je e-mail, het is, camera, het is, het is, alles. Het is eigenlijk alles in een klein vierkantje. Maar dat zorgt ervoor dat het natuurlijk super verslaafd is... en dat je heel erg veel op je telefoon zit gedurende de dag. En ik denk dat de meeste mensen die ook naar deze podcast luisteren... en uh, we hebben dat zelf natuurlijk ook een keer gedaan... als je een iPhone hebt, kan je controleren op schermtijd. Ja. En als je naar instellingen gaat en je kijkt schermtijd... dat je daar nog wel eens van schrikt wat, wat je ziet een aantal uren... wat je op zo'n telefoon doormaakt. Opnieuw weer, je hebt dat helemaal niet door... omdat het zo automatisme is dat je op je telefoon zit... Dat je niet door hebt
1: dat het soms wel oploopt naar misschien wel vijf, zes of zeven uur. En ik weet zeker dat heel veel mensen die thuis zeggen, dat heb ik niet. Dat zei ik ook. Ik heb inderdaad die functie een keer aangezet. En de eerste keer dat ik het terug kreeg, kan ik me nog herinneren, was zes uur 51 minuten gemiddeld per dag. Ja. En dat ik dacht, dat kan nooit. Dat zeven uur op een mobiel zitten, dat is ja, dus buiten je weg, komt bijna de hele dag. Ja, ja,
0: dat zou je inderdaad. Maar mensen onderschatten dat echt heel erg. Want ja. Elke keer een klein stukje bijkijken. je Je blijft toch even op social media hangen. Tel dus over een half uurtje bij je op. En dan gaat het hard, natuurlijk, op, uh, op een
1: dag. Uh. Ja, en ik denk ook dat het telefoongebruik een mooi voorbeeld is om de cyclus uit te leggen daarin. Hoe die is opgebouwd daarvoor. Um, het is namelijk zo dat je. er is altijd een aansporing om een bepaalde gedrag te vertonen. Ja. Bij het telefoongebruik, ik denk dat voor veel mensen. het kan het zijn bijvoorbeeld ook dat je een piepje krijgt of een, dat die trilt. Dus dat je daarvoor kijkt. Ik denk dat bij mij in ieder geval, en bij veel mensen altijd, zijn, is het ook een stukje gewoon verveling. Men er ergens staat. Uh, meestal, als je wacht in een snackbar bijvoorbeeld of ergens anders, dan ga je pak je toch even je mobiele bij, omdat je even moet wachten. Dat is gewoon vervelend, want dan heb je niks te doen. Dus pak je je mobiele bij. Dat is gewoon automatisme. dat is de <coughs> aansporing, dat is de eerste stap. Dat is bijvoorbeeld verveling.
0: Ja, en inderdaad, om dat eh, terug te koppelen naar de cyclus die, die besproken wordt. Uh, de theorie hebben wij ook uit, 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 uit een boek. Uh, het is heel bekend in het Engels: The Power of Habit. We hebben hier een Nederlands vertaling voor ons liggen met, uh, met uh, uh, Mag der gewoonte, van Charles, uh, ja, hoe spreken we het uit, Dugget, uh, Dugget. Dug Ik ga me niet aan branden. <laughs> ja, jullie mogen het allemaal opzoeken via Google in ieder geval, Mag der gewoonte of Power of Habit. En daarin staat deze hele cyclus uitgewerkt. En inderdaad, de eerste vorm die, die Brian net sprak, is inderdaad, uh, dat noemen ze in het boek de trigger, dus het signaal, om een bepaalde routine uiteindelijk in te zetten. Nou, Brian gaf net ook al natuurlijk wat voorbeelden. Nou, vervolgens inderdaad, als je je verhaal daarin...
1: Uh, wil, wil vervolgen, dan gaan de luisteraars weten hoe het eruit ziet. Vervolgens, na de aansporing, na de trigger, komt er eigenlijk een routinehandeling. Dus je hebt verveling en de routinehandeling is dan je pakt je mobiel uit je zak. En dan de meeste mensen dan ga je iets doen, dat is afhankelijk per persoon. Van onze leeftijd bijvoorbeeld, zullen we heel veel gewoon op social media gaan, gewoon naar Instagram, TikTok en dergelijke, en gewoon gaan scholen daadwerkelijk. Ja, dus puur vermaak. Gewoon de hunkering naar vermaak ja. door verveling. En dat is ook zo gemaakt, omdat de derde stap, dat is de beloning. Dus je hebt een aansporing, de trigger, dan heb je een routinehandeling en als laatste daar volgt een beloning uit.
0: Ja, dus drie stappen eigenlijk. Dus
1: inderdaad, trigger, routinehandeling, beloning. Ja, en de beloning bij het mobielgebruik, dat is zo gemaakt, dat komt een zeg maar, stofje vrij wat een kortstondig geluksgevoel geeft. En daardoor blijft je continu scholen. En bij elke school die je maakt een nieuw filmpje die je krijgt, krijg je een minuscuul procentje van dat stofje binnen... Eigenlijk wordt verhoogd, waardoor je eigenlijk, eigenlijk weer een heel klein geluksboostertje krijgt. En dadelijk kan gewoon zijn dat mensen wel eens nou een half uur tot een uur zitten te scrollen. Omdat je constant dat geluksvol een nieuwe beloning krijgt eruit. Ja, ik heb wel eens een
0: documentaire gezien over, over de, de, de bedenker van de, van de... Je kunt oneindig scrollen op, ja. op Instagram. En in die documentaire zei hij dat, dat hij dat hij spijt had dat hij ooit die functie had uitgevonden. Want hij had niet verwacht dat het zo verslavend zou worden onderaan de streep. Door die functie die hij erop heeft gezet. En daardoor heeft hij natuurlijk de hele wereldbevolking daarmee beïnvloed. Met één kleine functie, gewoon dat je inderdaad non-stop kan scrollen.
1: Ja, een ander voorbeeld daarvan, ik weet niet of je het nog kent van vroeger, misschien kennen mensen het. Flappy Bird is ook altijd zo'n spel geweest toen. Nou, dat moet ik even goed nadenken over Flappy Bird. Het was een kort spelletje. Oh, dat was
0: uit Japan volgens mij toch, ja. dat je zo dat schermpje moest aankijken ah, dat het vogeltje ja. op en neer
1: ging. en dat heeft uiteindelijk ook te maken gewoon verbannen Omdat hij gewoon mensen te verslaafd was. Dat is hetzelfde als wat werken. die is gewoon verbannen. met te zeggen: Oké, okay, ik wil niet dat mensen hier. Uh, nam gewoon letterlijk bij sommige mensen leven omdat. Dus nog ook zo werkte met een beloning eigenlijk. Uh, dat mensen gewoon verslaafd te raken. Uiteindelijk je zegt, We altijd de App Store, want dan wil ik het niet meer hebben. Dus het is ook niemand te downloaden tegenwoordig.
0: Nee. Oh, dat we Ja, we hebben dat ook een tijdje nog gespeeld: Flappendeur. altijd in de treinen. Uh, ja, 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 uh, ja, iedereen speelt, speelt het in die tijd van onze leeftijd. Um, en ja en ik, ook die documentaire waarin ik het heb gezien, daar, daar kwam ook in naar voren. En dat is inderdaad wat jij ook een beetje terug, uh, teruggeeft aan de luisteraars van de drie, uh, drie, drie. elementen. Dus de trigger, de, 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 de routine en de beloning. Daar kwam bijvoorbeeld voorbeelden zoals Facebook en, en een sigaret in voor. Waarbij in de kern zijn die producten gewoon super saai. Ja. Dus ze doen niks, ze kijken niks, er is helemaal niks aan. Alleen er zit zo'n psychologisch... Gedeelte achter met deze routine die we net hebben benoemd. De macht daar de gewoonte of in ieder geval de verslaving die eraan verbonden is, waardoor je oneindig van die uh, nou, Facebook dan oneindig op Facebook zit, sigaretten blijft roken. Het zit natuurlijk ook een beetje nicotineverslaving achter. Alleen die, dat psychologische gedeelte van het brein, dus het signaal de tri of het trigger, het signaal, de routine en de beloning, is zo ingehakt in die processen. Waardoor zonder dat je het door hebt, je binnen no time verslaafd bent aan zo'n product of, of, of software.
1: Ja, zeker. En dat is ook inderdaad, daarvoor kregen we die vraag. Ook mensen hebben gewoontes en vaak, bijvoorbeeld roken of dergelijke, zijn ook gewoon Ze Die willen mensen afleren, maar dat is heel lastig om zomaar af te leren. En dan moet je goed bewust zijn van oké, okay, hoe is een gewoonte opgebouwd en hoe kan ik die bijvoorbeeld gaan verbreken of veranderen daarin.
0: Ja, ja, want een voorbeeld wat natuurlijk veel onderleden bijvoorbeeld horen eh, om het dicht bij onze branche te houden en onze, onze eigen business is natuurlijk dat mensen bijvoorbeeld eh, heel moeilijk, van, uh, van, uh, laten voor, voor, moeilijk voor frisdrank bijvoorbeeld af kunnen blijven. Iets wat, wat, wat een voorbeeld is voor sommigen. Daar kun je dat ook gewoon weer in terugzien. Hè? Dat de, de, de frisdrank zelf in de kern is het niet zo'n heel spectaculair product. Maar er is ontiegelijk veel nagedacht over de kleur van een, van een bepaald product. Dus net als bijvoorbeeld Sinaas is, is, is geel en geel heeft een bepaald effect op je, op je brein. Ja. De, natuurlijk de zoetigheden die erin zitten. Dus op het moment dat het op je tong komt, wat het activeert in je brein, welke beloning dat geeft. En daarbij de, de mate, uh, de hoeveelheid koolzuur. Dus de trigger die je ook, uh, uh, of de, dat triggert je natuurlijk ook. Uh, dat je licht naar een bepaalde uh, mate van koolzuur uh, ervaart. En die combinatie is natuurlijk een gouden cocktail om mensen verslaafd te raken aan bijvoorbeeld frisdrank. Ja. Kijk, en dan zie je dat, dat in de schappen staan natuurlijk bij de supermarkt, of, of, of je ziet het in je koekan staan, de kleur valt dan meteen op, je hebt een bepaalde
1: gedachte bij van hoe het vorige smaakte. Dus de trigger begint al heel snel op te wekken. En toch vind ik dat altijd een heel raar principe, hè, want ik ken het van cola. Want eigenlijk is cola is, ja, zwart. Als je aan de kleur denkt, is het geen mooie of aantrekkelijke kleur als je aan denkt. Ze hebben nee. los, terwijl het toch heel verslavend is op die manier waar
0: Ja precies, maar ja, misschien, misschien zit er toch iets achter de kleur van cola. Dat, misschien als je dat tussentijd misschien even kan opzoeken op de, we hebben de laptop bij staan, kunnen we dat misschien tussentijd even opzoeken. Uh, dat de kleur van cola misschien toch wel meer psychologisch uh, achtergrond heeft dat we weten. Hè. Maar daarbij zie je inderdaad, de trigger die ontstaat, je ziet het staan, je weet hoe het even smaakt. De routine is dat je graag inderdaad uh, frisdrank he wil hebben, dat je gaat drinken, een glaasje gaat pakken, je proeft de koolzuur. De zoetigheden gaan natuurlijk op een gegeven moment uh, toeslaan in je brein. En vervolgens onderaan de streep komt er inderdaad weer een dopamine-shot uit, een endorphine-shot uit. Als beloning, waardoor je die cyclus blijft herhalen. Op een gegeven moment inderdaad, als je zegt ja, je moet vervangen door water, ervaar je diezelfde beloning niet. Waardoor je de routine wil aanpassen, maar de beloning verandert. Waardoor je de cyclus die je eigenlijk normaal in je brein hebt liggen moeilijk kan doorbreken. En dus moet je op andere manieren gaan zoeken om dat uh, te gaan doorbreken. Dus de, de, dus de cyclus trigger, routine, beloning is wel een hele belangrijke cyclus. Wil jij gewoon dus uh, afleren en om te beseffen waarom je bepaalde dingen op automatie piloot doet door deze cyclus. Ik weet niet of je tussentijds iets hebt gevonden omtrent... Ja, kan niet vinden, zo snel... Uh... Oké, okay, nou, misschien zit er iets achter, we, we weten het niet. We gaan het een keer opzoeken, we komen nog wel bij andere podcasts een keer op terug. Nou is natuurlijk de belangrijke vraag, ik heb een gewoonte aangeleerd. Een goede gewoonte, hoef je natuurlijk niet af te leren. Een slechte gewoonte, die moeten we gaan veranderen. Zeker als je op een bepaald punt bent in je leven dat je dingen wil veranderen. Dat je fysiek wil veranderen, dat je bepaalde doelen in je leven wil bereiken. Dan is natuurlijk de vraag, hoe verander ik die gewoonte? Ik weet niet of je daar uh, een, een stukje op
1: in wil zetten. Kijk, de meest bekende, of in ieder geval, je hebt het volgens mij ooit geprobeerd, ik heb het zelf ook ooit geprobeerd, er zijn natuurlijk andere, of verschillende manieren waarop je gewoon kan uh, proberen af te leren. Je hebt natuurlijk die drie stappen, uh, dat is de trigger, uh, de routinehandeling en de beloning. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik ga de beloning aanpassen. En één bekend voorbeeld daarvan, en de manier waarop veel mensen doen, is bijvoorbeeld bij nagels bijten, is het smeren van een bepaald... Uh, stofje op je nagels door een hele vieze smaak krijgt. Ja. En daarom neem je eigenlijk de beloning neem je weg die je normaal krijgt. En je krijgt eigenlijk een negatieve beloning. En daarmee probeer je gewoon gewoonte van nagels bijvoorbeeld af te leren.
0: Klopt ja, dus, uh, ja ook uh, dat je dat zegt. Ik ben er straks helemaal niet op gekomen als, als het gaat om gewoon. Ja. Het is ook echt automatisch Ja, maar dat is ook
1: voor mij in ieder geval een aantal jaar geleden. Maar...
0: Ja, vanaf jongs af aan bijt ik inderdaad al, al nagels. Dus ik kan me eigenlijk geen dag herinneren dat ik het niet heb gedaan. En ook dat is iets waar ik graag vanaf wil komen. Alleen dan, als ik graag zeg, dan ben ik weer net zo streng voor mezelf, van ja, als ik het echt graag wil, dan was ik er al vanaf geweest. Alleen ja, ik denk dat ook dat het... Ik heb dat heel lang opgezocht, van inderdaad, wat is de beloning van nagelbijten, waardoor ik dat structureel als gewoonte blijf doen. Ja. Ik denk, want ik kon er niet echt een goed en, en een gepast antwoord vinden op internet waar, waar mensen allemaal over eens waren, maar ik denk dat het een vorm is van stressontlading. Dat je ja. inderdaad uit... Wanneer je veel stress hebt, of wat jij ook straks zei een bepaalde vervelingsvorm. Dat je dan op je nagels gaat bijten zonder dat je het doorhebt. Ja. En ook dat is weer een gewoonte waarbij ik soms wel eens naar mijn nagels keek en dan dacht ik, huh, heb ik net een stukje afgebeten? Of ja. uh, hoe kan hoe is dit? Nou, dat je het gewoon niet doorhebt dat je, dat je het doet. Je bent aan het auto rijden en in één keer zit er een vinger in je mond. Je bent uh, tv' rustig aan het kijken. Grep, maar... <laughs> ja, ik heb beter een vinger in de mond en dan niet anders. <laughs> maar dit was op een gegeven moment ook dat je. Uh, dat je gewoon niet door hebt dat je, dat je, aan, dat je aan het bijten bent. Ja. En dus inderdaad heb ik verschillende vormen geprobeerd wat jij inderdaad uitlegt om die beloning te veranderen. Dus ik probeerde op een gegeven moment... Ja, misschien kennen een aantal mijn luisteraars die ook nagebijten... dat er wel zo'n... Ja, het is een soort vloeistof die overheen smeert... wat ontiegelijk bitter is. En als je daar dan opbijt... Ja, dan is dat eigenlijk een hele vieze smaak die in, je, die in je mond zit. Dus inderdaad, je wordt gestraft in plaats van beloond... waardoor, ja, waardoor je eigenlijk inderdaad de, de, de routine... Uh, niet in zetten omdat je weet dat er een negatieve beloning gaat aankomen dat probeer je in je brein te programmeren ja. van oké okay, de trigger is er wel die ga je niet wegnemen uh, want die discussie heb ik ook wel zo met mensen gehad van ja maar uh, uh, ik kan wel stoppen met roken maar jij bent niet me nagelbijt nee dat klopt maar mijn trigger kan ik niet weghalen want mijn vingers blijven heel de dag bij me sigaretten kun je gewoon weg uh, doen dus die hoef je niet bij je te hebben uh, dus dat kon ik niet veranderen. Toen heb ik gekeken inderdaad, dus ik moet iets gaan doen waardoor ik de routine niet ga inzetten. Nou, dat is inderdaad een, de beloning negatief aanpassen. Om te hopen dat je de routine niet inzet. Omdat het brein in één keer denkt, ho, stop. Want dit inderdaad... gaat een hele vervelende beloning dadelijk geven. Ja, dat gebeurt
1: ook onbewust. Wat er dan gebeurt is inderdaad. Je brein gaat al inprogrammeren. Zeg maar, die handeling, die drie stappen, die zitten in je brein. Op het moment dat er een negatieve beloning aan zit, dan gaat je brein inderdaad die handeling niet meer inzetten. Maar die weet, oké. Okay, er uh, zit een negatieve beloning voortaan, dus dan gaat hij dat juist niet meer doen. Ja. Dat wil je bereiken. En vaak wil je zegt op nagelbijten, heel veel dingen die hebben als beloning gewoon of een enorm kleine uh, hoeveelheid van je gelukshormonen bijvoorbeeld die even toeneemt op heel kortstondig of inderdaad stressvermindering uh, laten we het zo zeggen. Onder andere inderdaad nagelbijten uh, daarbij. Dus het is niet dat je denkt van nou oh, ik op mijn mobiel kijken word ik super gelukkig bijvoorbeeld. Maar onbewust levert dat een kleine beloning op waardoor je het toch blijft doen.
0: Ja, ja, dat is die verslaving die, waar, waar natuurlijk al die marketeers en, en bedenkers daar heel erg op hè, hebben nagedacht. Het is ook niet voor niets dat, uh, tenminste zo gaan de verhalen, dat, 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 uh, dat uh, kinderen en mensen in de omgeving van de bedenkers de, de, de producten zelf niet mogen gebruiken omdat ze weten hoe verslavend het eigenlijk ja. wel niet is. Uh, kijk, en dat heb ik toen een tijd inderdaad geprobeerd, maar ja, op een gegeven moment uh, ging dat bij mij ook uh, mis. Want ja, je had die vieze smaak toch heel de dag al in je mond. Dus als je het voor de tweede keer deed, dan werd je niet nog een keer gestraft. Waardoor de routine gewoon toch blijft ja, ingezet worden. Omdat je de uh, uh, punishment, de straf, toch al had gehad. Ja. Uh, dus eigenlijk zou die smaak moeten komen een bepaalde tijd weg en weer opnieuw. Maar hij bleef zo lang hangen dat je gewoon ja, de rest van de dag ging bijten. Want ja, je had hem toch al in je mond. Ja, uh, in dus dan vooral uh, de
1: negatieve beloning. Ja. En dan blijf ik doen.
0: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, op een gegeven moment wende je ook wel een beetje aan die smaak. Dus, dus hij werd minder bitter dan ooit tevoren. Ja. Dus het was niet helemaal de manier. En ik heb daarna ook nog een keer de, uh, geprobeerd om, om soft, uh, soft gel, of gel nurse, of noem je dat, op mijn vingers te zetten. Mm -hmm. Omdat ze dan heel erg hard zijn, waardoor je uh, niet naar de beloning kijkt, maar puur naar de routine. De trigger is er, je wil de routine inzetten. Dus het bijten van je nagels. Maar dat alleen, kan niet. Nee, dat kan niet. niet. Dat kan niet. Dus je kunt de routine niet inzetten omdat je daarna te hard zijn en dus kun je niet bijten. Dus toen heb ik ook niet alleen naar beloning gekeken om niet negatief te beïnvloeden, maar ook naar uh, routine. Hoe kan ik dat doorbreken? Dat dat uh, weggaat. Ik moet zeggen, op een begin merkte dat eigenlijk ook wel enigszins alleen na een verloop van tijd, dan ja, kwam je op een gegeven moment ook echt erachter dat je... Uh, als je lang genoeg op die nagels bleef bij te werzen, wat, wat brozer. En, en op een gegeven moment kon je wel gewoon er doorheen komen. Dus ook dat werkte gewoon niet in, uh, in mijn ogen. Dus we zijn nu nog steeds heel erg op zoek naar uh, een routine of, of een trigger. Ja, ik denk dat het van, bij mij voornamelijk komt uit of een hele stress, stressperiode of uit verveling, dat je daar echt iets op gaat verzinnen. We zijn nog steeds mee bezig om die cyclus dus inderdaad aan te passen. Om er, vroeg of laat een keer vanaf te komen. En misschien dat er nu een luisteraar zegt van nou ik heb dat la, jarenlang gehad en dit was voor mij de oplossing. Deel het graag met ons via onze socials. Uh, plaats een uh, review onder, dit, uh, onder deze podcast zodat we, uh, zodat we weten hoe, dat, uh, hoe, dat, uh, hoe we daar vanaf kunnen komen. Uh, maar inderdaad om weer dicht bij, ons, uh, bij onze uh, doelgroep zelf te houden is uh, stel inderdaad dat ze die fles, uh, fles frisdrank hebben en dat kan ook met een zak chips, dat kan ook met welk product dan ook. Dan krijg je natuurlijk ook die cyclus. En hoe kunnen ze dan die cyclus, hoe kan jij dan die cyclus doorbreken? Als ik zelf een eerste voorzetje mag doen. Ik denk dat je de trigger op voorhand al natuurlijk kan breken. Ja. Heel simpel, het gewoon niet in huis halen.
1: Ja, dat is echt, voor de meeste zal dat echt de makkelijkste oplossing zijn daarin. Het eh, voor sommigen natuurlijk die nu thuis zitten is van ja oké, okay, maar mijn man of mijn kinderen willen het wel hebben. Ik zelf niet. Ja, dan moet je het toch in huis hebben. dus. Uh, als het kan, zou ik altijd zeggen, niet in huis halen, dat is het beste, want dan vervalt de trigger en kun je de handeling nooit inzetten, dus vervalt ook de gewoonte.
0: Ja, precies. Je zult op het begin misschien wel een beetje merken, en dat hebben veel leden van ons ook, hè, op het moment dat je ergens veel gebruik van maakt en je gaat ervan afstappen, dan, dan zal je daar de eerste twee, drie weken wel even doorheen moeten komen. Omdat uh, de routine, het brein, zo geprogrammeerd is dat je, dat je de beloning zou gaan krijgen, maar die krijg je even niet meer. Dat je daar toch wel wat dingetjes van kan merken. Uh, en dan bedoelen we geen hele grote impact dingen die heel negatief zijn. Maar het kan zijn dat je misschien een klein beetje hoofdpijn bij. Je, krijgt wat, je wordt wat zaggerijnig. Maar dan merk je ook meteen van oké okay, mijn lichaam is dus zo erg gestructureerd. In die gewoonte door die beloning. Ik ben tussen haakjes verslaafd. En dan moet ik nu vanaf stappen. En als je dat merkt in die twee drie weken. Dan weet je dat het echt tijd was om er vanaf te stappen. Uh, dus uh, wees daar huiverig voor. Ehm... Uh, dat kan, dus de trigger kun je aanpassen, dat is eigenlijk het eerste element. Je kan natuurlijk de routine
1: aanpassen. Hoe kijk je daarna? Uh, voor frisdrank, dan moet je inderdaad nagaan: oké, okay, wanneer pak ik frisdrank? Dat kan zijn soms, kijk, sommigen zullen het misschien wel elke dag drinken, bijvoorbeeld s'avonds op de bank gaan zitten: oké, okay, ik pak er frisdrank bij. En dat is dan is dat eigenlijk gewoon een routinehandeling: oké, okay, ik ga op de bank zitten, dus ik pak er frisdrank bij. En dan moet je de routinehandeling eigenlijk gaan aanpassen, dus iets anders gaan Van oké, okay, ik ga wel op de bank zitten, dat verander je niet, maar ik pak iets anders. En dat is natuurlijk heel lastig, want het is zo mag ik zeggen, pak maar water. Maar inderdaad wat je zegt, je hebt toch een bepaalde hunkering naar de stof, maar je moet de, die koppeling moet je gaan, uh, iets anders voor gaan uh, pakken dan inderdaad. Dus je zegt, nou ik ga op de bank zitten, dus ik doe iets anders in plaats van feest bijvoorbeeld water pakken of iets anders.
0: Ja, kijk en in het in de boek bespreken ze daar natuurlijk ook dat het belangrijk is dat je dan, als je de routine gaat aanpassen, dat je dan gaat zoeken naar iets waar wel... ...ongeveer dezelfde beloning uit ja. gaat komen... ...zodat je de, 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 de cyclus eigenlijk in stand houdt... ...je hebt een bepaalde routine en dan komt dezelfde beloning uit... ...dus je lichaam is eigenlijk satisfied... ...dus, dus het, is, het is bevredigd met de beloning die je krijgt... ...alleen het komt ergens anders vandaan. Dus stel bijvoorbeeld dat je... Uh, ...je kunt natuurlijk uit ongezonde producten... Kun je een, een, ...een kleine geluksshot krijgen... ...maar dat kan ook bijvoorbeeld van een... Uh, van een stuk, een, uh, hoe heet dat, uh, heel even gaan sporten. Ja. Het kan ook zijn uh, knuffelen met je kind, met je, met je huisdier, met je partner of wat dan ook. Ook dat komen allemaal gelukstofjes bij vrij. Dus je moet op zoek gaan naar andere manieren om uiteindelijk diezelfde beloning te krijgen. Dus uh, kortweg, wanneer je zin hebt in een glas uh, sinaas, moet je je partner gaan knuffelen.
1: <laughs> dan zit een paar thuis die denkt, nee, nee, nee laat maar zitten, Thomas ja. sinaas. Ja.
0: Die denken, nou, die geeft mij die uh, glas in uh, als ik die van op nee, de maar bank dat, zie. Dat is inderdaad
1: wat er moet gebeuren. En dat is, veel mensen inderdaad, ik denk dat het gewoon is, heel veel mensen natuurlijk thuis. Um, als je hebt gewerkt, je bent thuis, je bent wat moe, wat lui. Je hebt gegeten, dan gaan die automatisch eigenlijk op de bank zitten. Dat is ook gewoon voor heel veel mensen. Zeker. Ja. Maar inderdaad, dan is het inderdaad het trigger van: oké, okay, ik voel me wat vermoeid. En als routine al, en ik ga op de bank zitten. En dan moet je inderdaad gaan aanpassen. Oké, okay, ik ga niet op de bank zitten, maar inderdaad, ik ga iets doen. Ik ga een wandeling maken of ik ga even sporten, Dat je daar. De routinehandeling aan koppelt. En daar haal je ook geluksgevoel uit. Daar heb je ook stressvermindering uit. Uh, bij sporten daarin. Uh, en dan uh, pas je in later gewoon zo op de bank zit. Die pas je opeens aan. En dan, op het begin is dat wel lastiger. Dat is bij alle gewoons aanpassen. Maar na verloop van tijd. We hebben zelf volgens mij 66 dagen in mijn hoofd. Als dus je 66 dagen achter elkaar um, hetzelfde doet. Uh, dan denkt er niet meer beurs bij Nou, dan wordt het echt een gewoonte. Ja,
0: bij kleine handelingen gaat het dan om, zeg maar. En, en ook dat je het non-stop, onafgebroken achter elkaar ja. gaat doen. Je kunt niet zeggen: ik doe het uh, voor 21 dagen en dan zit er weer een week tussen en dan vervolg ik het weer. Je moet het non-stop achter elkaar blijven doen. Dus wat misschien goed werkt, is dat je een soort eigen kalender maakt met 6-6 zes, zes vakjes erop. En dan, dan kruis je gewoon elke keer een vakje weg wanneer je weer een dag de routine hebt ingezet. Um, en dat is een beetje terugkomen op jouw verhaal net ook inderdaad. Ik denk in dat geval, uh, als het gaat om mensen die een hele dag gewerkt hebben en daarna op de bank ploffen met een zak chips, dat is natuurlijk, waar ze naar op zoek zijn, is, is, is iets wat cortisol gaat drukken. Dus je hebt een lange werkdag ja. gehad, je cortisol is hoog, dat is dan het stresshormoon in je lichaam wat, wat toeneemt onder, onder druk of onder, onder uh, uh, stress. Nou, als je zware dag hebt gehad, dan heb je natuurlijk hoge cortisolwaarden En dat wil het lichaam zo snel mogelijk naar beneden hebben. Nou, veel mensen ploffen op de bank, pakken een zak chips. Maar er zijn vele malen meer manieren die je, waarbij je ook cortisol kan drukken. Dus inderdaad een rondje lopen, überhaupt al kan cortisol drukken. Uh, en hoe gek het ook klinkt, nogmaals terugkomt inderdaad knuffelen met je partner, huisdier of je kind. Uh, dat je in ieder geval niet meer uh, zit te brommen, maar uh, een lach krijgt van oor tot oor. Dat drukt ook cortisol. Dus er zijn heel veel manieren om dat te doen. Dus je hoeft niet naar die zak chips te neigen. En je hoeft niet uh, naar die frisdrank te neigen. Je moet gaan zoeken naar wat kan met cortisol ja. drukken. Uh, en dat is ook een uh, experiment. Dat is uitzoeken waarbij uh, uh, ja, welke handeling dat is. Over algemeen zijn de meeste handelingen, natuurlijk, uit wetenschappelijk oogpunt wel bekend. Uh, waarbij endorfine dopamine of uh, oxy oxytocine vrijkomt. Dus dat ja. is het, uh, het knuffelhormoon waarbij je uh, bij knuffelen uh, uh, vrijkomt. En dat drukt allemaal cortisol. Ja. Dus dat zijn allemaal verschillende manieren waarop je, waarop
1: je dat zou kunnen doen. En met betrekking tot sport uh, staat het in een van onze blogs ook uitgelegd. Uh, op uh, wi rclubnl staat er een blog uh, Stress verminderen door te sporten. Daarin staat theoretisch uitgelegd: inderdaad, okay, wat gebeurt nu daadwerkelijk als je gaat sporten met inderdaad cortisol en welke stoffen komen er vrij waardoor je een geluksgevoel gaat ervaren. Ja. Dus mocht je dat interessant vinden, zou ik daar zeker naar gaan kijken en doorlezen. Daar staat inderdaad theoretisch daarin uitgelegd hoe het inderdaad in zijn werking gaat.
0: Ja, zeker. En er staan ook veel meer blogs bij over heel veel verschillende interessante onderwerpen. Dus... Ja, zou je dat een keer willen kijken, dan uh, bezoek de pagina en uh, lees jezelf daar een uh, stukje op in. Zodat je ook zelf heel erg bewust wordt van wat het allemaal met je doet. Oké, okay, we lopen langzaam richting uh, half uur aan. Ik denk dat we veel waardevolle informatie hebben verteld. Anders wordt het een hele lange podcast uh, voor, uh, nou ik denk, toch wel vrij complexe theorieën uh, onder de streep. Wat wij aanraden dus, is inderdaad, wil je meer hierover weten, bezoek dan onze pagina van de blogs. Zodat er inderdaad... Is, verminder door sport, de blog kan lezen, omtrent wat we net zeiden. Je hebt natuurlijk het boek wat we, wat we hier voor ons hebben liggen, Macht der Gewoonte. De Nederlandse vertaling, je kunt ook uh, de power hebben, natuurlijk het Engelse gedeelte. Uh, net wat je het uh, fijn vindt uh, om te lezen. Uh, ik weet niet of jij nog iets uh, zegt uh, Brian, van dit wil ik nog toevoegen of uh, wil ik iets laten weten aan, uh, aan de luisteraar?
1: Um, ik denk dat het ook wel een beetje begint met, uh, dat hebben we wel vaker erover, alles, dit onderwerp valt er ook al een beetje mentale training voor mensen daarin. Uh, ik heb natuurlijk zelf meegemaakt, ooit een burn-out gehad zelf, inderdaad ooit mentale training, ast training gevolgd. En pas naderhand merkte ik dat ik die stap echt kon maken omdat ik gewoon mentaal goed zat getraind was. Dus ook daarvan raad ik altijd mensen aan. Uh, loop je tegen dit soort dingen aan en voel je je gewoon, het klinkt misschien hard, maar ik zei altijd ik voel me niet sterk voor om die stappen te maken, zeg maar genoeg. Altijd gewoon mentale training, gaan, mentale cursussen volgen, online programma's mentaal volgen. Um, zodat je daar eerst aan traint en dan worden deze stappen ook veel makkelijker om te maken voor jezelf.
0: Ja precies, ik denk dat je, dat je goed beschrijft dat daar natuurlijk echt uh, ja, bij, de, bij de wortels aanpakt. Dat je inderdaad mentaal gewoon heel erg sterk in je schoenen moet staan. Uh, daarbij op aansluitend inderdaad raden wij aan uh, om iedereen die, die daar meer van wil weten of die transformatie wil maken. Bezoek eens onze uh, website wwwwier Um, en bekijken ze dus het programma mocht je vragen hebben waarvan jij zegt nou daar heb ik altijd een antwoord op willen hebben uh, volg ons op social media en benader ons via een bericht, wij zullen daar persoonlijk op terug antwoorden uh, om jouw vraag mee te nemen in een van de volgende podcasts. en, en dan gaan we jouw vraag natuurlijk uh, weer uh, mooi en uh, leuk beantwoorden zeker um, twee, uh, twee mededelingen: het boek is tegenwoordig ook online, succesvol afvallen zonder voedingsschema daarbij gaat het inderdaad ook wat je net omschreef vooral over de kern dat je mentaal sterk genoeg bent om een voedingsschema te kunnen volgen dus je zult moeten zorgen dat je eerst mentaal sterk in je schoenen staat voordat je een voedingsschema zal kunnen volgen in ieder geval voor lange tijd want op korte tijd lukt de meeste mensen het wel maar echt om lange tijd een bepaald resultaat vast te houden moet je sterk genoeg voor in je schoenen staan um, en dus ook met het aanpassen van de gewoonte en de tweede is vanaf uh, aanstaande 7 februari gaat er weer een nieuw online programma van start we are the game changers uh, en dat gaat ook echt over de mentale stap die jij zal moeten zetten om het kunnen volhouden om niet alleen resultaat te halen, maar überhaupt het vast te houden. Uh, en dat je niet bij de hele grote groep mensen hoort die het behalen, maar vervolgens toch binnen een half jaar tot een jaar zeker weer terugvallen in oude resultaten en of zelfs nog erboven. Dus daar moet je heel erg voor oppassen. Nou, bij deze wil ik de poppress graag afsluiten. Uh, bedankt voor het luisteren. En wij uh, spreken elkaar uh, de volgende keer Abonneer
1: je weer. op de podcast.
0: Dat ook nog. Abonneer je op de podcast en we spreken elkaar de volgende keer. Tot de Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten. En mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.